0: Beinfreiheit, der Podcast für Entscheidungen, Ziele, Erfolg und Lebensfreude.
1: Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu meinem Podcast Beinfreiheit. Heute an diesem Tag, wo diese Podcast-Folge veröffentlicht wird, ist es jetzt ziemlich genau drei Wochen her, dass ich meinen Triathlon in Ballen-Gries gefinisht habe. Wie auch immer. Mai schon in Ingolstadt. Das war ja mein erster Triathlon überhaupt. Es ging es da um die olympische Distanz. Und ich wurde jetzt überraschend oft schon gefragt, ja, Triathlon, ähm, kenne ich mich nicht so aus. Ähm, musst du da auch schießen? <lacht> also das mit dem Schießen ist äh, Biathlon. Da ist auch sehr viel mehr Schnee im Spiel als bei einem Triathlon. Und nur damit alle auf dem aktuellen Stand sind, was bedeutet Triathlon? Triathlon heißt schwimmen, Radfahren und Laufen und in meinem Fall die olympische Distanz bedeutet das eineinhalb Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Und ich möchte euch ein bisschen was erzählen zu diesem Triathlon in Ballen weil der war wieder sehr interessant für mich in mehrerer Hinsicht. Erstens, ich konnte nicht so gut mich darauf vorbereiten, gefühlt als in Ingolstadt. Ich hatte eine Verletzung am Knie. Und das habe ich immer so ein bisschen mit mir mitgezogen und auch länger kein Schwimmtraining mehr gemacht. Und natürlich ist vor so einer Veranstaltung steigt die Spannung immer. Es geht ja nicht nur darum, dass man die einzelnen Disziplinen zumindest einigermaßen beherrscht, sondern es geht auch darum, dass man in der Wechselzone, dass da alles funktioniert, das Umziehen. Und da ist bei mir auch prompt etwas schief gelaufen, aber das erzähle ich euch später noch genauer. Also diese Anspannung ist immer dabei, Das ist nicht wie bei einem Lauf, da steht man am Start und weiß, jetzt läuft es, es geht immer so dahin, man muss eigentlich, sobald man unterwegs ist, nichts mehr beachten und das ist eben beim Triathlon anders und das finde ich auch so unfassbar spannend und interessant, weil es eben auch um die technische Seite geht und nicht nur um die sportliche, also hat man alles beachtet, dann gibt es Probleme teilweise mit dem Windschattenfahren, also man darf, kein, man darf nicht beim Radfahren, dem anderen zu auffahren, sonst gibt es Zeitstrafen oder das geht dann auch teilweise bis zur Disqualifikation. Bei mir war es so, es ging am Anfang in den meinen Donaukanal zum Schwimmen und mir ging es da relativ gut für, dafür, dass ich schon länger kein Schwimmtraining mehr gemacht habe. Hab habe da auch schon ziemlich Gas gegeben und ich wusste auch, dass die Radstrecke sehr bergig wird. Also das sind um die 500 Höhenmeter. Und das bei 40 Kilometer, das merkt man dann schon ordentlich, auch ein sehr großer Unterschied zum Triathlon in Ingolstadt. Als ich dann vom Radfahren gekommen bin in die Wechselzone, ist mir auch ein Fehler passiert. Ein Fehler, den, der eigentlich nur mir passieren kann. Jemand anders hat da keine Chance dazu. Und zwar wird dieser äh, Transponder, wo die Zeit gemessen wird, der wird am Fußgelenk befestigt. Und so habe ich das auch gemacht an meinem Fußgelenk. Normalerweise wechsle ich ja meine Füße vom Radfahren zum Laufen, ich wechsle ja auf meine Sportprothesen und ich habe vor lauter Stress, vor lauter Hektik vergessen, den Transponder an meine Sportprothese zu befestigen. Das heißt, von mir gibt es dieses Jahr leider keine offizielle Zeit beim Triathlon in Bayern Gries. Ich habe das auch gemerkt, allerdings war ich da schon einen Kilometer unterwegs und hatte dann keine Lust mehr nochmal umzudrehen. Um, sonst hätte ich es im Nachhinein jetzt betrachtet wahrscheinlich auch gar nicht mehr geschafft. Denn das Interessante, das Entscheidende war die Laufstrecke dieses Mal. Ich habe mich beim Fahrradfahren schon etwas übernommen. Das habe ich früh schon gespürt beim Laufen. Und in beim das ist, ihr müsst euch das vorstellen, eine unfassbar krasse Atmosphäre. An jeder Ecke ist jemand, der dich anfeuert. Auf alle Fälle jedenfalls bei der Laufstrecke. Und das pusht einen enorm. Und wenn man dann so unerfahren wie ich da geht, dann lässt man sich gerne von dieser Euphorie, von dieser Partystimmung tragen. Und auch ich habe mich dem leider nicht verwehren können und war dann in den ersten zwei, drei Kilometer viel zu schnell unterwegs. Mir wurde das dann auch irgendwann bewusst. Und ich habe versucht, langsamer zu laufen, aber natürlich habe ich dieses maßlose Überpeisen dann zum Schluss ausbauen müssen und die letzten zwei, drei Kilometer waren eine reine Qual für mich. Also ich hätte schon längst aufgehört, wenn das nur eine Trainingseinheit gewesen wäre. Ich habe dann auch Probleme bekommen, nicht nur mit meiner Ausdauer, sondern auch in der Kniekehle, wo ich Druckstellen eben hatte mit den Sportprothesen, musste dann ein, zweimal stehen bleiben und die Prothesen neu ausrichten, damit ja, damit die Schmerzen etwas weniger waren. Das hat aber nicht lange angehalten. Und letztendlich war ich auf dem letzten Kilometer dann wieder heilfroh, dass man so viel Support von der, vom Streckenraum bekommt. Das ist wirklich unfassbar. Man läuft ja da drei, vier Runden durch die Innenstadt von Ballen Gries und es ist echt unfassbar. Also das habe ich bisher bei keinem anderen Wettkampf erlebt wie, wie stark man dort vom Streckenrand unterstützt wird. Ja, und die letzten 200 Meter ging dann wieder ziemlich leicht. Jeder, der schon mal so einen Wettkampf gemacht hat, ob jetzt das das Laufen ist, Radfahren oder dann direkt eben ein Triad und erkennt das zum Schluss kann man nochmal unfassbar viele Reserven mobilisieren. Was aber auch bedeutet hat, als ich ins Ziel eingelaufen bin, war ich mit den Kräften wirklich völlig am Ende und da stellt sich jetzt natürlich die Frage und ich bekomme diese Frage wirklich oft gestellt, warum machst du das? Gerade in meinem Fall ist es ja nicht ganz so einfach mit meinen Prothesen, vor allem mit dem Laufen. Das ist immer ja ein, ein schmaler Grad zwischen, kann es die Prothese leisten, wo habe ich meine Druckstellen, wo wird mein Körpergewicht abgefangen. Und da muss alles wirklich perfekt funktionieren, damit ich äh, laufen kann. Und in diesem Fall war ich sau froh, dass es keinen Kilometer länger war, denn ich war wirklich völlig am Ende. Also warum diese, diese Quälerei beim Sport? Ich könnte es ja eigentlich viel einfacher haben, wenn ich wollte. Ich glaube, es gibt da für mich verschiedene Antworten darauf und das möchte ich euch heute so mitgeben. Warum mache ich das und was kann das für euch persönlich dann auch bedeuten? Erst einmal... Für mich ist es immer interessant, und das ist natürlich eine persönliche Geschichte, meine Grenzen auszuloten, meine Grenzen zu überschreiten, Neues auszuprobieren. Und das alleine gibt mir schon sehr viel Motivation, durch diese Qualen durchzugehen. Und auch hier, jeder, der schon mal so etwas durchgemacht hat, gerade wenn es dann hart ist, auch beim Marathon ist es, oder ein Halbmarathon, kann das richtig hart werden zum Schluss raus, dann merkt man, wenn man in, ins Ziel kommt, ein, ein unfassbares Glücksgefühl, ein Cocktail an Emotionen, die wirklich unbeschreiblich sind. Also ich kann das auch wirklich schwierig beschreiben. Ein, ein Freund von mir hat erst gemeint, ja, das ist dieses Gefühl ist besser als, als jeder Alkoholrausch und das würde ich so auf alle Fälle unterstreichen. Also es ist ein Gefühl zwischen, man ist ja körperlich am Ende, aber trotzdem hat man dann dieses Gefühl, man kann kaum noch gehen, sich auf den Beinen halten, also mir geht es dann zumindest so, aber man hat trotzdem dieses Gefühl der, der Unbesiegbarkeit und das auf einem sehr angenehmen Niveau und auch dieses diese Erleichterung, dass man es geschafft hat und die, dieser Cocktail aus verschiedensten Emotionen ist wirklich unfassbar. Bei mir war das jetzt in Ballen-Gries zum Beispiel teilweise so, dass ich Farben anders wahrgenommen habe, als ich im Zielbereich war, einfach weil der Körper so viele verschiedene Dinge ausschüttet, unbeschreiblich. Und der Vorteil bei diesem Rausch natürlich, man hat keinen Kater, zumindest, ja, also man hat vielleicht den Kater, dass das einem zum Schluss und am nächsten Tag alles wehtut, aber man ist sehr zufrieden. Und es gibt, ich finde diesen Spruch auch immer wieder sehr, sehr passend, der lautet, die Schmerzen gehen, aber der Stolz bleibt und genau das ist das Entscheidende. Und für mich dieses Selbst, dieses unfassbare Selbstvertrauen, was ich in diesem Moment spüre, das kann ich für mich selbst nutzen. Und das könnt auch ihr für euch nutzen. Wenn ich mich immer wieder daran zurückerinnere und das auch gerne mal an Tagen, an dem ich nicht so gut drauf bin, an dem es nicht so läuft, dann habe ich diese sportlichen Momente, in denen ich einfach unfassbar glücklich war. Und die kann ich als Anker für mich benutzen, mich daran zurück zu erinnern. Und das pusht einen enorm und je mehr man von diesen Erfolgserlebnissen hat, desto besser ist das Ganze. Es ist natürlich so, ich halte sehr viel von positiven Denken und immer nach vorne schauen und äh, wenig zurückblicken. Das ist ein wichtiger Teil, aber für mich viel entscheidender noch oder mit wichtig ist, dass mein Verstand auch Gründe dafür hat, positiv zu denken und um das eigene Selbstvertrauen aufzubauen, braucht man Erfolgsgründe. Und am besten, man schreibt sich diese auch auf. Auch ich mache das fast auf täglicher Basis, dass ich meine Erfolge des Tages, der Woche aufschreibe. Und damit habe ich immer so diese, diese Erinnerung daran, wenn man etwas aufschreibt, ist es auch sehr viel stärker, als wenn man nur daran denkt. Vielleicht kann man sich die Sache auch laut vorlesen. Und man kann das Ganze feiern. Man soll das Ganze feiern, sich selbst feiern. Und das hat jetzt nichts mit Arroganz zu tun, sondern das wird bei uns in der Gesellschaft natürlich gerne in diese Ecke gedrückt. Aber es hat etwas mit Selbstvertrauen zu tun. Und ich finde, man sollte solche Erfolge, und da geht es natürlich nicht nur um die sportlichen Erfolge, das ist für mich ein wichtiger Bestandteil, das kann aber für euch oder für dich ein ganz anderes Thema sein. Berufliche Erfolge, familiäre Erfolge. Es gibt so viele Erfolge, die man bewusst angehen kann und die man sich auch bewusst aufschreiben sollte, damit man das nicht zu so schnell vergisst. Weil es besteht natürlich immer wieder die Gefahr und ich merke das bei mir auch immer wieder sehr stark. Jetzt bin ich in diesem Bereich schon sehr lange unterwegs, aber ich bin teilweise schockiert, was was meine Gedanken auf einmal wieder für Negativität annehmen und dann merke ich das aber häufig und probiere bewusst dazwischen zu gehen und das kann jeder machen und somit seine sein Grund Grundselbstvertrauen immer mehr aufzubauen und ich glaube, es gibt niemanden, der nicht mehr Selbstvertrauen gebrauchen kann. Ich denke, Selbstvertrauen kann man nie genug haben und dadurch werden viele Bereiche im Leben immer leichter. Und natürlich ist es Gerade bei mir in diesem Fall durch das Quälen, durch das Durchhalten, durch eine gewisse Leistung bringen im Sport, ist es für mich immer wieder ein neuer Schritt heraus aus die Komfortzone. Für mich war es vor zwei Jahren etwas ganz Besonderes, zehn Kilometer laufen zu können. Und mittlerweile laufe ich zehn Kilometer nicht mal mehr als Trainingseinheit, sondern bin da deutlich darüber. Und für mich kommen jetzt andere Bereiche in Reichweite, die für mich wichtig sind. Und das funktioniert eben, indem man immer wieder die Komfortzone erweitert und dann im Alltag auch sehr viel leichter leben kann, weil diese Komfortzonen alle sehr weit ausgeweitet sind und man fühlt sich dann auf einmal in verschiedensten Bereichen so oder so ziemlich wohl. Natürlich möchte ich noch, noch etwas dazu sagen, was mir sehr wichtig ist. Ich ich denke, das kommt bei mir in den, in den Posts auf Facebook und Instagram häufig nicht so, so rüber. Als ich den bayern triathlon gefinisht habe, habe ich ganz bewusst erst mal zwei Tage, ich konnte mir die Auszeit nehmen, weil ich in diesen zwei Tagen keine Termine hatte, die ich wahrnehmen musste. Ich bin dann eben auf den Rollstuhl ausgewichen, um schnell meine, meine Stümpfe wieder regenerieren lassen zu können. Und das gehört natürlich auch dazu. Also es ist bei mir natürlich nicht so, dass ich hier das einfach so locker wegstecke, sondern das bedeutet für mich eine gewisse Entbehrung. Und das bedeutet das für jeden Sportler. Jeder, der etwas erreichen möchte, muss natürlich gewisse Entbehrungen haben. Aber diese Entbehrungen sind es meines Erachtens immer wert. Und so möchte ich auch euch und dich dazu ermutigen, solche Herausforderungen zu suchen. Wie gesagt, das muss nicht immer der sportliche Bereich sein. Das können so viele andere Dinge sein. Und nur indem wir unsere Komfortzone verlassen, können wir auch lernen, uns weiterentwickeln. Und ich merke das bei mir sehr stark. Ich versuche immer ganz gezielt, in verschiedensten Bereichen meine Komfortzone zu verlassen und damit auch zu erweitern. Und ich habe gemerkt in den letzten Jahren, wie, wie stark ich mich in diesen Bereichen dann weiterentwickelt habe. Und da gibt es keinen komfortablen Weg, daher heißt es ja auch Komfortzone. Also das möchte ich euch mitgeben, die Idee, warum ich diese Qualen im Sport aufnehme. Und ihr könnt euch das äh, teilweise vielleicht nicht vorstellen, wenn ihr so etwas schon mal durchlebt habt. Erstens, wie hart es ist, teilweise dieses, diesen Wettkampf zu beenden, zu finishen. Und was für unfassbare Gefühle das sind, wenn man das Ziel tatsächlich erreicht. Und ich wünsche euch allen, dass ihr solch ein Erlebnis einmal habt, weil von diesem Erlebnis kann man noch sehr viele lange Zeit davon sich ernähren, davon etwas aufnehmen, positive Energie. Und je mehr man davon aufbaut und sich dessen auch bewusst wird, desto besser kann man meines Erachtens auch leben. Also dazu möchte ich euch ermutigen, solche Herausforderungen immer wieder zu suchen und euch Glücksmomente, Momente von Euphorie zu erschaffen und diese eben auch als Anker zu nutzen, um euch wieder wie immer wieder bewusst zu machen, was das für Vorteile hat und was ihr wert seid. Jeder ist unfassbar viel wert, das Entscheidende ist ja eigentlich, welchen Wert geben wir uns selber. Und solche Erlebnisse, solche Erfolgserlebnisse sind balsam für unser Selbstvertrauen. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch einiges mitgeben zu diesem Thema. Ihr könnt mir gerne jederzeit Fragen dazu stellen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich versuche, solche Momente immer bewusst zu erzeugen und für mich zu nutzen. Und vielleicht habt ihr ja jetzt schon Ideen, was ihr für euer Leben eben auch als Erfolgsmomente kreieren und nutzen könnt. Und es sind auch oftmals kleine Erfolge, die entscheidend sind, die vielleicht banal erscheinen, aber wenn ich heute meine Wäsche wasche, dann muss ich sie morgen nicht waschen und somit habe ich heute einen Erfolg. Und das sich dessen immer wieder bewusst zu werden, finde ich essentiell, um Selbstvertrauen aufzubauen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Erzeugen, beim Kreieren eurer eigenen Erfolge und ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal bei meiner nächsten Folge wieder einschaltet. Alles Gute, Servus!
0: Beinfreiheit Echte Männer haben keine kalten Füße Der Podcast für Entscheidungen, Ziele, Erfolg und Lebensfreude Max gibt's auch auf Social Media. Schaut gern mal vorbei auf Instagram und Facebook und lasst gerne ein Abo da.